0: 医学講座一万九千五十六回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は、がん患者のアピアランスケアと題し、目白大学看護学部看護学科教授、野沢恵子さんにお話しいただきます。目白大学の野沢です。今日は第3 期、第4期のがん対策推進基本計画にも取り上げられて話題になっております。アピアランスケアについてお話をさせていただきます。医師の先生方は、アピアランスケアというとどのようなイメージをお持ちでしょうか。ウィッグの話じゃないのとか色素沈着を化粧で隠すことと思っていらっしゃる方もいらっしゃると思いますピアランスケアは患者さんが社会生活を送りながら治療する時代の新しい支持療法の一つと考えられますが誤解が多いのも確かです実際先生方は日々患者さんからどのような外見の症状や悩みを相談されていらっしゃるでしょうかその対応に役立つお話ができればと思いますまず、アピアランスケアの背景と、本日のテーマについて説明します。先生方も、脱毛や皮膚障害、爪障害など、がん治療により生じる様々な症状は、患者さんに大きな苦痛を与えているということはご存知ですね。例えば、乳がん患者さんの身体症状の苦痛度ランキング、ワースト20のうちの12項目、60% が外からわかる身体症状でした。髪の脱毛が1位、乳房切除が二位、驚くことに痛くも痒くもない眉毛やまつ毛の脱毛が六位七位。7位で、これまで医療が注目してきた。便秘、だるさ、発熱などより、苦痛度が高かったんです。また別の調査では、外見の変化を体験した患者さんの。四十二点六パーセントが、それを理由に、学校や会社を辞めたり、休むなどの経験をしています。その一方で、がん患者さんの生存率は年々高まり。支持療法や外来治療環境の整備も進んで、働きながら治療する患者さんが四十四点八万人もいる時代になりました。何とか治療と社会生活を継続できるように支援しなければなりません。近年は国のがん政策でも、アピアランスケアの充実が謳われています。私たち医療者は、外見変化を引き起こす治療を行う者の責務として。少なくとも外見の問題で患者さんが適切な治療を受ける機会を失うことがないように支援する必要があるといえますではどのよよううに支援ししたらよいでしょうか今日は大きく分けると2つのテーマについてお話をさせていただきます。第一はやはり根拠に基づく医療がベースですから一昨年日本がんサポーティブケア学会から出したがん治療におけるアピアランスケアガイドライン二千二十一年版を踏まえた最近の動向について。第二はアピアランスケアの正しい理解とそれに基づく臨床場面での患者対応のポイントについてです。まず医療者として抑えておきたい関連知識としてガイドラインのお話をします。アピアランスケアガイドラインは化学療法によって生じる症状への対応として十一項目。分子標的療法は十五項目。放射線療法は5項目とえ日常性用編の12項目で全43項目で構成されています。その前身となるアピアランスケアの手引きと比較して新たにテーマになったのは化学療法後の再発毛促進に対するマッサージ化粧品や医薬部外品の育毛剤分子標的療法の座草用皮脂に対する過酸化ベンゾイルゲル備前提炎軟膏外用薬のの継続と放射線治療、乳母再建後の下着などです。マインズの「診療ガイドライン作成マニュアル2017」にのっとって厳密に作成したのでがん治療そのもののガイドラインなどに比べると低いエビデンスレベルだったり今後の研究の蓄積待たれるという FQ フューチャーリサーチクエスチョンが多くなっていたりします。それでも、患者さんによく聞かれるテーマの現状をご理解いただくにはとても有用なので、ぜひご参照いただきたいと思います。いくつかトピックをご紹介します。まず、脱毛予防の逃避冷却装置です。ガイドラインでは、手術期化学療法を行う乳がん患者さんに限定して、行うことを弱く推奨とされています。というのも、システマティックレビューの結果、約半数近くの患者さんの脱毛予防に効果がありました。この結果というのは、50% 以上の髪が残ったということを指しています。他の育毛剤などの手段に比較すれば、その効果は素晴らしいと言えるかもしれません。しかし、推奨度が弱いのには理由があります。介入の手間や高額費用などの問題もあるからです。その上、例えば、タキ酸系抗がん薬なら約 50% の人が成功するのに対して、アンスラサイクリン契約剤では約 25% しか成功しないなど、予防率には薬剤による差が大きいです。また何より、治療時間を2時間も延長するため、通院治療センターを長時間占有してしまいます。その結果、先進医療を行う施設で使用すると、他の先端医療を受けたい患者さんの治療の機会を妨げてしまう危険、などの課題も生まれていますまた実臨床では患者さんに脱毛することを知らせているのですがこんなはずではなかったとクレームが来たという話も時々耳にします医療者の脱毛評価と患者さんの期待にはまだズレがあるのかもしれませんただ脱毛しても冷やしておけば再発毛が良いという研究結果も出てきておりますので今後さらなる危機開発が期待されます次に育毛剤です。ミノキシジル及び化粧品、医薬、部外品等の育毛剤の使用がガイドラインでは検討されています。臨床では何かを試してみたいと訴える患者さんも多いと思います。もし聞かれたら、現時点で唯一小さなエビデンスがあるものはミノキシジル概要であることを説明すると良いでしょう。ただし、育毛剤の効果は3ヶ月、最長でも6ヶ月様子を見る必要があるということも伝えてください。次に、放射線照射部位に付着している軟膏などの概要薬についてです。軟膏塗布の基準となる塗布量にフィンガーチップユニットがありますが、このような油膜程度の厚さであれば、わざわざ拭き取らせる十分な根拠がないということも記載されています。次に、ニキビ治療薬です。臨床では、分子標的治療によって生じる座相用皮疹に用いられるステロイド軟膏、その長期化による副作用が問題になっていますそしてその対策としてアダパレンなどのニキビ治療薬への切り替えや過酸化ベンゾイルゲル概要が研究されています以前、座僧用皮疹にステロイドを用いる際はこれは無菌性でニキビとは異なるという理由でしたのに長期化によってニキビ治療薬の減少が始まっているのは少し歴史を感じますね次にウィッグですガイドラインではウィッグについても触れています。脱毛の説明時に、患者さんから医師が直接ウィッグについて問われることはないと思いますが、少し知識があると安心です。まず、医療者が知っておくべきなのは、実はウィッグも皮膚の一部であるということです。先生方は、スーツの値段っていくらですかと聞かれたら、どうお答えになるでしょうか。ハイブランドなら50万から60万、1 0万円はするけれど、安いチェーン店なら2万円そこそここで買えるかなっていう感じでしょうかでも品質が50倍違うわけではありませんブランドや広告費店舗人件費などさまざまな要素が加味されて価格が設定されていますウィッグの価格も同様に必ずしも機能の高さを反映するものではないですそして洋服と同様にですね似合いさえすればいくらの品でも嬉しいですし逆に高くても自分に似合わなければ人に会いたくなくなるというのも同じですそれでも例えば医療用という名称にこだわりたい患者さんには日本毛髪工業協同組合が独自基準つまりヒトパッチテストホルムアルデヒド兼労性の審査をして医療用と認証している m ウィッ区から探しても良いでしょうそれでも価格は1万円台からありハイブランドでは2、30万円に設定されていますもしご自身の施設で何か患者サービスのために情報を置かれるとしたら通販購入が非常に伸びている現在患者さんに役立つ情報というのは例えば返品可能なウィッグのサイト情報だったりどこのメーカーのウィッグでも安い価格でカット調整してくれる地域の理美容室情報かなと思います。次に医師として押さえておきたいアピアランスケアのポイントですが。まず1つは、症状対策も予防の時代へ進むだろうということです。先ほどの頭皮冷却装置は、頭皮を冷却することにより血管を収縮させて血流を制限するとともに、頭皮の毛根にある細胞の代謝を抑えることによって抗がん剤の影響を少なくし、脱毛を予防しようとするものです。同様に、爪を冷却することで重度の爪障害やしびれが抑制されたという報告や、目の前心の予防投与やステロイドの塗布が座相用皮疹の発症を軽減したという報告もあります今後ますます予防研究が盛んになっていくのではと思いますもう一点、エビデンスに関してお願いしたいのは美容医療などとの共同研究ですこれはあくまで私は文系人間素人の臨床相談の肌感覚から来る発言ということでお許しください以前は、がん医療と美容医療というのはかなり離れたものでした。最近、一般人もそうですが、美容医療に対するハードルが下がってきたこともあり、さまざまな治療を耳にするようになりました。例えば、抗がん剤治療中の顔面に色素沈着が出てきたので、ハイドロキノン軟膏で外用治療をしたいとか、レーザー治療はどうだとか、トラネキサム酸はどうですか、などいろいろ聞かれます。皮膚科の先生と意見交換をしていると、やはり抗がん剤治療中は効果を得るのは難しい。自分は成功したことがない。でも、治療終了後なら有効かもしれないという声も聞きます。しかし、研究が圧倒的に少ないのです。また、最近時々困るのが毛髪再生医療です。治療終了して再発毛の悪い男性がクリニックに1年間通われて、よく見ると髪は少し増えたかもしれないなという感じはあるのですがでも頭皮に白斑が出てきていたりそれで200万円かかったがん治療の何倍もかかってしまったというお話を伺ったりしますそういう方が一人ではないという現実があるので真剣に研究を組む必要があると思います何が有効で何が難しいのかぜひ先生方に取り組んでいただきたいと思います最後に最も重要な点をご説明しますアピアランスケアのポイントでご理解いただきたいのは外見の悩みは、実は症状の問題ではなくて、社会関係性の悩みであるということです。医療者自身、症状対処のトレーニングを受けてきているということもありますし、実際、患者さんは爪がとか髪がなどと症状を訴えて医療者のもとにいらっしゃるので、症状にのみ意識が行きがちです。しかし、患者さんの苦痛の要因は、主に症状が患者さんにとってがんのシンボルであるため、外見からがんであることが露見してしまって、かわいそうな人、先がない人と思われてそれまでの対等な人間関係が失われてしまうのではないかという不安であるということが研究から分かってきました実際無人島に自分しかいなかったら外見が変化してもあまり苦痛を感じないだろうと多くの患者さんが答えていますこれは今聞いてくださっている先生方の多くも同じだと思います外見の悩みはとても苦痛なのに頭痛や腹痛などと違って社社会会が消えると消ええるるとと痛み、みの存在を前提とした悩みなんです。そこでアピアランスケアでは外見に現れる身体的な問題つまり症状だけではなくて心理的問題および社会的問題の3つの観点から患者の苦痛を理解して KOL の向上を目指した支援が求められます。具体的には身体症状への対処方法だけではなく患者さんが懸念する社会場面でのコミュニケーション方法や認知変容の働きかけが必要となるんです例えば初めてウィッグをして会社に行った時ママ友に会った時あるいは顔に包帯をしてお店に出た時患者さんにとっては隠している症状イコールがんの情報でもあるのでどう説明するかそもそもしないのかなどシミュレーションをすることがとても大事です。今日は時間が限られているので、心理・社会の2面についてはお話できません。身体症状が中心になりますけれども、身体・心理・社会の3つのセットでアピアランスケアが成り立っているということはご理解ください。さて、症状に関して具体的に患者さんにどのような関わりをすればよいのでしょうか。それは、エビデンスをベースとしつつも困っている患者さんと一緒に工夫をしていただくということです。先生が難しければ、ぜひスタッフにお願いしてください。もちろん、多くの患者さんはいつもの症状対処の説明で問題ありません。ただし、患者さんが医師や看護師にわざわざ聞いてきたときは、何か切実な困りごとがある、考えて対応することが重要です。例えば、長い間臨床では、治療中肌に刺激になりそうなものは何でも制限していました。以前事件で雑草用皮疹が出た女性がやってきて「本当にお化粧してはいけませんかポイントメイクだとブツブツが隠れないでしょう」と言いました。理由を伺うと「この薬死ぬまで使うんですよ私」「かわいいおばあちゃんと言われるのが生きがいでしたのにこれでは孫にも会えないし何のために治療しているのかわかりません」ということでした。仕方がないので自己責任ということでですね、当時皮膚計測をしてから化粧をしてもらって、往復後も計測したのですが、実は何の問題も生じませんでした。また別の女性はですね、保湿剤は入浴後10分以内塗らないといけませんかと質問に来られました。理由を伺ってみると、背中は一人で塗れないので、主人に早く帰ってきてもらっていたのですが、もう付き合いきれないって、家の中がまずい雰囲気になってしまいました、とのことです。皮膚の平穏化、家庭の平穏化という実は切実な問題になっていました。この点、保湿剤のエビデンスは健常者を対象としたものですが、入浴直後に塗布した方が効果は高いという数時間後に測定した評価研究と、直後も1時間後も有意差がないという2週間後の評価研究もあります。そうであれば、どのような応急処置がありうるのか、軟膏を一人で背中に塗布できる器具や保湿の入浴剤の利用など、患者さんの ADL や思考、人的・経済的リソースなどを考慮して一緒に工夫することが重要です。アピアランスケアが問題となる外見は、最も患者さんらしさや生きがいにつながる部分であったり、QOL 維持のために尊重されなければならないものです。そして、仮に対処に失敗しても、発熱や下痢など他の副作用のように命に関わることはほとんどなく、皮膚科に行けば解決します一般に医療者はゼロリスクの回答をしがちですが患者さんが選択できるメリットとデメリットの情報や工夫を提示することが重要です患者さんから外見の悩みを相談されたときぜひ症状だけではなく社会とこれまで通りにつながりたいという患者さんの気持ちを理解して関わっていただきたいと思います最後になりますがアピアランスケアは難しいことではありません先生方との交流も患者さんにとっては社会コミュニケーションなんです医療者は外見が変化して出会う最初の重要他者であることが多いですねですから例えば患者さんがウィッグをしてきたらどうされてますでしょうかもし何も反応がないと患者さんは先生は脱毛のことを知っているはずでも何もおっしゃらないのってやっぱり私は変なのねと内心落ち込みますなのであれ、それウィッグ全然わからないですね、とか、素敵ですね、で良いので、ポジティブな反応をお願いします。アピアランスケア、まず声かけからという簡単なことから始めてください。患者さんと社会をつなぐ支援、ぜひご一緒にお願いします。今日は、がん患者のアピアランスケアについて、目白大学看護学部看護学科教授、野沢恵子さんにお話しいただきました。